0: «Темы дня»
1: студии Елена Фонина. Российские журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии. В поездке их сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии. База расположена в окрестностях селения Умм-Миаль, недалеко от города Манбидж. Она была создана в 2017 году, когда курские формирования при поддержке Америки отбили эти районы у террористов. В военном городке размещались две вышки связи и трансформаторные будки, а также несколько палаток и медицинские склады. Российские военные сообщили, что практически все находится в рабочем состоянии. Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев, передает севера Сирии военкор комсомольской правды Александр Коц. Он сейчас там, где Турция проводит операцию «Источник мира».
2: Министр обороны США Марк Эспер заявил о передислокации американских войск из Сирии в Западный Ирак. В Министерстве обороны США заявили, что туда будет направлено около тысячи солдат. Уже сегодня со стороны Ирака для эвакуации американских военных зашла колонна из ста грузовиков и шести бронемашин охраны. А накануне мне удалось побывать на одной из брошенных баз американцев в районе города Даддад к северу от Манбиджа. После того, как Турция объявила о начале операции против курдских формирований вдоль своих границ, морпехи и рейнджеры словно бежали из страны, взрывая свои пункты управления и штабы, но оставляя нетронутыми лагеря, в которые тут же зашли подразделения Союза Демократических Сил, состоящие из жителей регионов, контролируемых курдами. Их, конечно, больше интересовали исключительно бытовые изыски американских баз. Поэтому, когда я приехал на один из опорных пунктов армии США к северу от города Манбидж, куда еще не добрался ни один журналист, там уже не было ни кондиционеров, ни холодильников, ни прочих предметов обихода, без которых заокеанские вояки сегодня не обходятся в зоне боевых действий. Зато по разгромленному лагерю в Избытки валялись служебная документация, личные вещи бойцов и даже сервер с жесткими дисками, не заинтересовавшие курдов. Между тем, как заявил советник турецкого президента Ясиноктай, появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США для защиты курдских отрядов, будет считаться объявлением войны Турции. Однако, по его словам, в случае предоставления сирийской армии гарантий неприсутствия в этом районе террористических группировок, которые могут представлять угрозу безопасности Турции, Анкара может поменять позицию и оценить предложение решение для урегулирования ситуации александр коц комсомольская правда алеппо сирия
1: 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее цель – создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск назвал действия Анкары агрессией и направил войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. После переговоров с США Турция согласилась приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов. Срок режима прекращения огня истекает 22 октября. Но, как сообщает из Сирии наш корреспондент Александр Коц, прекращение условное – в городке Расаляйн стрельба все эти дни не умолкает. Но и продвижения турецких войск вглубь страны не было. Во вторник же президент Турции Реджи Пардаган встречается с Владимиром Путиным. Возможно, именно на этой встрече и будет решаться судьба севера Сирии. Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно. В ПФР рассказали, как можно уйти на заслуженный отдых быстрее. Итак, если у вас нет возможности трудоустройства, а пенсия скоро, вам необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что вы не можете найти работу. На 1 июля этого года таких получателей было 23,5 тысячи человек. Эта система отлично работает, ежегодно ей пользуются несколько тысяч человек, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового Университета при правительстве России Александр Сафонов.
0: Вообще вот практика досрочного выхода на пенсию была принята достаточно давно. Собственно говоря, об этом есть соответствующее положение в законе о содействии занятости населению. Что касается условий, которые позволяют человеку выйти на досрочную пенсию, они следующие. Во-первых, человек должен быть зарегистрирован в службе занятости. И в течение определенного периода времени, это как минимум год-два, служба занятости должна, наблюдая его и предпринимая определенные усилия по его трудоустройству, убедиться, что действительно трудоустроить такого человека, невозможно. В этом случае служба занятости может начать оформление на досрочную пенсию. Ну, условие еще одно. Человеку должно быть чуть меньше двух лет по сравнению с общей установленной пенсионным ботерством. Ну и традиционно в Российской Федерации ежегодно такими, скажем так, возможностями пользуется от 12 до 20 там, с лишним тысяч человек. Поэтому это реально действующая система. Конечно, еще раз подчеркну, что это не автоматическое решение.
1: В Пенсионном фонде также отметили, что на следующий год на выплаты досрочных пенсий заложено почти 4,5 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить более 5,5 миллиардов рублей. В 2022 – 6,4 миллиардов рублей. Что касается возраста, в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 лет, мужчины – в 60,5. И только в 2028 году пенсионный возраст будет установлен для женщин – 60 лет – Для мужчин – 65. У генконсульства Латвии в Петербурге начался митинг против притеснения русскоязычного меньшинства в этой стране. Сейчас на акции находится наш корреспондент Эдвард Чесноков. Эдвард, тебе слово.
3: Да, здравствуйте. Радирую вам с Васильевского острова. Здесь около 70 человек, широкая коалиция патриотических сил там от Росфронта и другой России, и до идентаристов, таких правоконсервативных сил, и левых, и правых. Все сейчас объединились перед лицом угрозы реабилитации неонацизма в Латвии. Они выступают в поддержку образования в русских школах. Они выступают против демонтажа памятника воину-освободителю в, в Риге. И сейчас, что интересно, даже в даже флаги, даже флаги, сняты, даже флаги сняты э, с консульства Латвии и, естественно, оттуда никто не показывается. А, Но ну, вот э, можете прямо в эфире радио вот, почувствовать атмосферу этой акции ее слышно хорошо.
1: Спасибо. На связи с нашей студией из Санкт-Петербурга корреспондент комсомольской правды Эдвард Чесноков. Ну а тем временем одежда с изображением Владимира Путина и символи российской армии признана угрозой национальной безопасности Латвии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу государственной безопасности страны. Ранее спецслужбы Латвии провели проверку магазина готовой одежды в Риге и увидели угрозу госбезопасности в изображениях президента Путина и надписях «Армия России» на футболках и толстовках. В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. В ведомстве подготовили специальный законопроект. Суть его в том, чтобы Росстандарт имел право совершать контрольные закупки на недолив. Но не каждой конкретной колонке, а ее работу как измерительную систему. В том числе в связке с оператором заказой. Также в целях проверок в Росстандарте разрабатывается скрытый прибор, который должны будут использовать тайные покупатели. По предварительным данным он будет способен обнаружить недолив на уровне 1%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, поможет ли эта мера в борьбе с недоливом бензина.
4: Инициатива, безусловно, положительная. Проблема недолива топлива, она существует не первый год. Она обычно работает, так сказать, в связке с проблемой продажи контрафактного топлива, которое было украдено из топливопроводов. Это достаточно большие объемы по стране. Поэтому деятельность Росстандарта, конечно, в этом направлении правильная. Другой вопрос, а хватит ли у рост стандарта кадров и возможностей для того, чтобы это реализовать, этот вопрос, на самом деле, открытый, потому что на настоящий момент деятельность Росстандарта, к глубокому сожалению, не является эффективный, Они должны, например, бороться с контрафактом, но при этом в случаях, когда они включали имеющиеся законодательство и накладывали оборотные штрафы, например, на компании, которые подделывают товарные марки, это индивидуальные исключительные случаи. Поэтому, конечно, для того, чтобы подобная мера заработала, необходимо, чтобы проверки на АЗС могли проводить не только сотрудники Росстандартного, но и сотрудники других контрольных ведомств.
1: Ранее стало известно, что практически каждое пятое АЗС в России, или 19%, процентов Заливает в бак меньше топлива, чем указано в чеке.
0: Темы дня.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.